0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung. Hier ist er wieder. Euer Lieblingspodcast Stammplatz mit mir, Kili, und ich rede gleich auch noch mit unserem Podcast-Papa Florian Witte über die Transferthemen, die uns so bewegen. Fange aber mal an mit einem kurzen Monolog zu unserer U21-Nationalmannschaft. Die Jungs sind dort gestern in Georgien nach einem 0 zu 2 gegen England, die nur mit einer Bichtruppe gespielt haben. In der Gruppenphase rausgeflogen, in der sie mit Tschechien und den Israelis doch wahrscheinlich lösbare Aufgaben vor der Brust hatten. Alle haben sie nicht bewältigt. Das war auch gestern wieder ängstlich, chaotisch, ideenlos, harmlos. Nach vorne ging gar nichts. Relativ früh das erste Gegentor gefressen und wie gesagt, die Engländer wirklich nur im Gruppenfinale mit einer B-Truppe, weil die halt schon durch waren. Zeigt einfach, neben der A-Nationalmannschaft ist der deutsche Fußball auch bei der U21 in der Krise. Immerhin die U17 hat es vor paar Wochen vorgemacht, wie es richtig gehen kann und gezeigt, Mensch, vielleicht müssen wir drei, vier Jahre länger warten, dann haben wir auch wieder richtig guten Nachwuchs. Aber als U21 und amtierender Europameister, sich mit der Truppe Kevin Schade, Yusufa Mokoku, okay, der war angeschlagen, verletzt, Ansgar Knauf konnte nicht mit, aber mit einem tollen Torwart, den sie da drin haben, mit einem Innenverteidiger, Bissek, der in Italien bei Inter Mailand sogar im Gespräch ist, ja, sich da so anzustellen, unter den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, da fehlt mir jegliches Verständnis für geht mir auf den Sack. Vielleicht äh, nimmt es euch mit, vielleicht nimmt es euch nicht mit. Ich war mal wieder schockiert und habe mir gedacht, warum gucke ich mir diesen Rotz hier überhaupt an? Ich habe es trotzdem gemacht. Schade, schade. Ja, gerne mal eine Meinung rüberschreiben, wie es eurer Meinung nach um den deutschen Fußball steht. Sollten wir vielleicht mal so eine Nachwuchsfolge machen, woran scheitert im Vergleich zu anderen Nationen wie England oder Frankreich, was die Nachwuchsausbildung angeht? Könnt ihr ja gerne mal ein paar Meinungen rüberschicken an Stammplatz-Handy. So, Freunde, dann deckel drauf auf die U21 und rein in das Transfertheater wieder. Und deshalb ist jetzt bei mir Florian Witte, der Podcast Papa himself, ist am Start. Grüß dich, Flo. Grüß dich Killy und Talialo Stamis. Und wir starten gleich rein und geben ein Update zu Harry Kane. Da kommen jetzt Gerüchte aus England von den Journalistenkollegen auf, dass die Spurs ihnen erst 2024 ziehen lassen wollen, dann auch in Kauf nehmen würden, dass der Ablösefrei ist. Würden ihnen 80, 90, 100 Millionen Stand jetzt durch die Lappen gehen. Und ich habe mal Falki, unseren Bayern-Insider, angerufen und mal nachgefragt, du, wie sieht's denn da aus? Er hat mit einer ich geantwortet und in die hören wir auch mal rein.
2: WhatsApp up.
1: Hallo Kili, da ist wieder der Bayern-Insider. Ja, Harry
2: Kane und die Bayern halten uns in Atem. Und die große Frage, wird Tottenham weich? Daniel Levy, der ist wirklich ein sehr, sehr reicher Mann und hat schon in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er bei Harry Kane verdammt stur sein kann. Ob er aber es wirklich macht, bis 2024 Harry Kane zu binden und ihn dann ablösefrei am Bayern zu verlieren? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Denn so eine Situation gab es schon mal. Damals ist er hart geblieben, ihr erinnert euch? Harry Kane war ein paar Tage sogar nicht im Training, hat danach betont, es war kein Streik. Das war 2021. Da ging es darum, soll er zu Manchester City gehen? Und da hat Tottenham gesagt, nein. Aber ein entscheidender Unterschied damals, es gibt ein Gentleman-Agreement und zwar, dass Harry Kane in eine Auslandsliga wechseln darf, wenn er denn weg will. Und das war damals nicht gegeben. City war ein direkter Konkurrent. Und damals konnte Daniel lieber mit gutem Gewissen sagen, nein, du musst bleiben. Jetzt ist es anders. Jetzt hat er nicht das Argument und er hat es Harry Kane eigentlich versprochen. Und Harry Kane, der möchte zu Bayern. Das hat er bei Bayern hinterlegt. Er möchte Titel gewinnen und bei Tottenham, da gab es eben keinen.
1: Flo, jetzt nehmen wir mal beide an. Du bist Tottenham-Boss. Ab welcher Summe würdest du weich werden oder würdest du wirklich auf Teufel komm raus so hart bleiben und sagen, ja, dann geht er halt das nächstes Jahr und dann ist er ablösefrei, aber dafür spielt er noch ein Jahr bei uns?
0: Ich habe mich ja gestern hier weit aufs Fenster gelehnt und habe gesagt, das sind jetzt die üblichen Pokerspielchen, die kommen und ähm, wir werden keinen Bayern-Trikot sehen und der wird Torschützenkönig. Du
1: warst gestern Abend ja. sogar so, du, wir müssen noch mal reden heute Abend, vielleicht kommt noch ein zweites Angebot, was Bayern ja. rüberschickt. Genau, also äh, ich,
0: ich bin da sehr optimistisch, dass dieser Transfer klappt. Ich bin's immer noch. Wenn du mich jetzt fragst, was ich machen würde... Wenn man sich in Tottenham hineinversetzt, so Mannschaften oder Clubs mit sehr viel Kohle sind natürlich unberechenbar. Also, ob die jetzt 90 Millionen kriegen oder nicht, das wäre für die schön, aber wirklich nicht essentiell. Das ist ne, schon ein bisschen was anderes. Von daher müssen wir uns vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Ich glaube es trotzdem nicht, aufgrund dieses von Falki angesprochenen Gentleman Agreements. Und der hat so viel geleistet für den Club. Wenn, wenn er sagt, er möchte unbedingt weg, warum nicht? Wir haben es gesehen, 2013 bei Dortmund und Lewandowski. Die sind knallhart geblieben, die haben auf die Kohle verzichtet, obwohl die sie besser gebrauchen könnten oder damals besser gebrauchen konnten als Tottenham heute. Ich bin sehr gespannt. Trotzdem glaube ich, das sind jetzt alles übliche Pokerspielchen. Am Ende wird sich auf irgendwas zwischen 90 und 100 Millionen geeinigt werden und Harry Kane wird Münchner.
1: Ich habe seit gestern so ein bisschen das Gefühl, dass Tottenham wirklich auf Teufel komm raus so hart bleiben wird, wie es nur geht. Und wenn die Situation irgendwie zwischen Spielerseite und Tottenham selbst eskaliert, dann kann der Wechsel durchgehen. Ich habe so ein bisschen fast die Vermutung, dass Tottenham darauf zockt, okay, wir behalten den jetzt ein Jahr, dann könnte er ablösefrei gehen. Und in diesem einen Jahr zerschlagen sie sich vielleicht aufgrund anderer Transferkonstellationen und von Wünschen so ein bisschen die Wechselmöglichkeiten für Harry Kane und sie kriegen dann vielleicht doch nochmal die Tür auf Richtung Verlängerung, Richtung Karriereende bei Tottenham selbst für Harry Kane. Das ist so ein bisschen gerade mein Gefühl.
0: Wären smarter Move. Es könnte ja sein, Bayern müsste ja irgendwas anderes machen. Die würden ja auch nicht ein für ein Jahr holen, genau. wenn sie hart bleiben und dann so also nach dem Motto Bayern oder nichts und ja, Bayern ist nichts geworden, dann doch Tottenham. Smarter Gedanke. Ich will es nicht hoffen, weil ich ihn unheimlich gerne in der Bundesliga sehen möchte. Es bleibt spannend, gut für uns, wir werden viel zu reden
1: haben. Ja, ein weiteres Bayern-Thema, das gestern ja noch hohe Wellen geschlagen hat, war die Meldung, dass Bayern und die Fluggesellschaft Qatar Airwaves die Zusammenarbeit beenden. War ja immer von den Fans sehr kritisch gesehen worden, hat aber auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Kohle eingespielt in die Sponsoringkasse der großen Bayern. Und wie man dieses Sponsoringloch jetzt stopfen will bei den Bayern, das habe ich auch mal unseren Bayern-Insider gefragt. Und Falki hat auch dazu eine kurze Sprache drüber geschickt. Katar und Bayern, das Sponsoring ist
2: beendet, die Fans jubeln. Aber man darf auch nicht vergessen, 25 Millionen Euro hat das jährlich eingebracht. Aber ich habe bei Bayern nachgehört und die haben das tatsächlich jetzt schon kompensiert. Sie haben einen Deal mit der Allianz, die zahlen viel, viel mehr, sollen 130 Millionen sein in den nächsten zehn Jahren. Also damit kompensieren sie einen Teil und ein paar andere Abschlüsse soll Andi Jung, das ist der Vorstand für Sponsoring, schon angeleert haben. Fast schon unterschriftsreif. Also die Bayern können ohne Katar in die Zukunft gehen.
0: Gute Geschichte, muss man glaube ich sagen. Geld, was man nicht aus Katar annehmen muss ist gutes Geld. Ich glaube, da sind wir uns einig, haben wir ja oft genug drüber gesprochen und äh, ich bin immer noch so ein bisschen verwundert über diese 25 Millionen. Also, ich habe mich mal ich habe mich mal umgehört und habe auch äh, bei Kollegen gehört, es gibt äh, andere Bundesligisten, die nicht mal 10 davon für ihren Ärmel bekommen. Also, ich glaube, Katar hat da auch etwas überbezahlt, äh, muss man sagen, äh, um sich vielleicht so ein bisschen reinzuwaschen und es ist einfach geil und ich glaube, die Bayern, auch wenn sie es aufgefangen haben, sie würden auch überhaupt keine Probleme haben, einen anderen Ärmelsponsor zu finden. Da stehen die Unternehmen schlecht. Und selbst wenn es dann irgendwie nur ein Drittel des Geldes ist, was Katar gezahlt hat, ist das gut. Alles in allem, glaube ich, braucht man da gar nicht drüber diskutieren. Das ist eine super Nachricht.
1: Ja. Überbezahlt ist ein ganz gutes Stichwort. Denn wenn einer überbezahlt war, dann war es Max Kruse in seiner zweiten Phase beim VfL Wolfsburg, nachdem er ja meine Unioner verlassen hat, für das große Geld nochmal zum Ende seiner Karriere. Kann man ihn auch irgendwie nicht verübeln. 3,8 Millionen für viele Nichtleistungen hat jetzt... Fast acht, neun, zehn Monate nicht mehr Fußball gespielt. Ich habe mal nachgeguckt. Letztes Spiel für Wolfsburg Anfang September 2022. Dann wurde der Vertrag in Niedersachsen aufgelöst. Seitdem hat er kein Fußball mehr gespielt. Und jetzt gibt's Gerüchte. Laut den Kollegen von Sky, die haben das Thema gestern aufgemacht, Flo, Max Kruse steht vor einem Wechsel zu Zweitligist Paderborn. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen verwundert, ehrlicherweise. Also es soll ganz, ganz heiß sein, vor dem Abschluss stehen, gucken wir mal, ob es wirklich zustande kommt. Aber warum da kein Spitzenzweitliges zugeschlagen hat, weil ich sehe das alles ein bisschen anders. Du wirst dich erinnern bei Union, der hat auch seine Mätzchen gemacht und weiß ich was in Shisha-Bars und allem. Aber der hat richtig gut noch gekickt. Und diesen Wechsel werfe ich ihm null vor. Auch da werfe der den ersten Stein, der nicht für ein deutliches Gehaltsupgrade zu einem anderen Club gehen würde und die gleiche Arbeit machen würde. Das kann man überhaupt gar keinem verdenken. Und ähm, ich folge ihm auf Instagram, mehr aus dem Entertainment-Wert. Und äh, da habe ich jetzt viel gesehen. Er war auf den Bahamas, er war in Miami, wo, glaube ich, sein Sohn lebt. Hat immer fleißig aus dem Fitnessstudio gepostet. Also zumindest körperlich ist er in einer für Max Kruse vernünftigen Verfassung. Und ich bin gespannt. Ich würde prophezeien, dass der Paderborn richtig helfen kann und dass sich so Zweitligisten wie Hertha, wie möglicherweise auch der HSV, meiner Meinung nach einfach nicht mutig genug sind, da mal drauf zu setzen und zu sagen, der kann besser kicken als fast alle anderen in unserem Kader. Das einfach mal zu versuchen, Paderborn hat nichts zu verlieren. Von daher, ich fände es eine super Geschichte.
1: Also da bin ich wirklich auf ein paar Meinungen von Paderborn-Sympathisanten aus der Community oder auch generell von Kruse-Sympathisanten in der Community sehr gespannt. Einfach mal rüberschicken, Max Kruse, Paderborn, könnte das funktionieren. Ich für meinen Teil würde das auf jeden Fall nicht machen und ich gebe dir auch einen Grund. Klar, der hat bei Union gut funktioniert und das hätte auch in Wolfsburg funktionieren können und das kann auch bei vielen anderen Zweitligisten hundertprozentig funktionieren. Aber jetzt kommt Max Kruse aus einer Phase, wo der über ein Jahr dann bald kein einziges Mal ein Pflichtspiel absolviert hat. Wettkampfpraxis, das ist übel wichtig im Spitzensport. Und dann sage ich dir noch, diese, ja, Instagram, Blender-Stories. Ja, ich war mal im Fitnessstudio. Ja, da hat er vielleicht mit einem kleinen Finger mal die Hand überlegt. Er sieht
0: auch nicht dick aus. Und Killy, sagte, wir reden nicht davon, dass der jetzt mit Man City ins Halbfinale der Champions League kommen soll. Wir reden über die zweite Liga. Hast du es Gegurke mal angeguckt teilweise? Also, das wird noch reichen. Das ist zweite Liga. Ja, der hat lange keine Spielpraxis gehabt, aber für die zweite Liga, die ein körperlich auf dem viel so
1: physischer ist als die erste Bundesliga mittlerweile, boah, das will ich mal sehen. Und dann sag ich, wir können uns jetzt hier gerne drüber streiten. Und dann sage ich dir auch noch, Paderborn soll Bitte nicht zum zweiten Mal so einen Fehler machen. Effen Steffen, Stefan Effen bemerkt damals, ähm, ich glaube, der Verein ist weiter, aber ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie gesagt, auf die äh, Einschätzung der Community dazu und wir können das Thema gerne weiter diskutieren die nächsten Tage. Werder hätte ihn, glaube ich, auch gern genommen letztes Jahr noch. Ja, André hätte ihn wahrscheinlich auch gerne genommen. Ich, ich äh, bin äh, Team Kruse, Jahr noch.
0: Team Kruse, bis er mich vom Gegenteil sportlich überzeugt.
1: Ja, dann lass uns ein bisschen internationaler werden. Wir fliegen jetzt nicht auf die Bahamas oder nach Miami, sondern erstmal rüber auf die Insel zu den Engländern. Declan Rice war ja ein Riesenthema bei den Bayern. Auch wir haben uns immer wieder die letzten zwei, drei Wochen unterhalten über ihn. Bayern ist dann irgendwann ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, boah, sie haben gar keine Chance. Dann sah es lange so aus, als wenn Arsenal in der Pole Position ist. Dann kam jetzt letzte Woche auf einmal Man City um die Ecke gebogen und dann hat sich so ein Wettbieten um den Mann entwickelt, der ja Durchaus seine Qualitäten hat. Und jetzt hat sich rauskristallisiert, Flo, Arsenal bleibt dabei, die werden das Rennen machen. 120 Millionen werden die wahrscheinlich an West Ham überweisen. Damit ist er der teuerste englische Spieler aller Zeiten.
0: Ja, Kili, weißt du, welchen Namen mir da so in den Kopf kommen, wenn ich das so verfolgt habe? Das ist Dembele, Continuo, Griezmann, Hazard. Kannst du dir was darüber denken? Hat alles nicht so funktioniert. Hat alles nicht so funktioniert, waren alles 100 Millionen Transfers. Ich glaube, es gab 14 oder 15 Millionen Transfers, mehr als die Hälfte kann man sagen. Man kann natürlich immer so ein bisschen diskutieren, aber das ist, hat überhaupt nicht so funktioniert, wie man es sich für den Preis erwünscht hätte. Und ich glaube, dass das bei Rice oder ich befürchte in eine ähnliche Richtung geht. Da hat sich jetzt so eine Bieterdynamik entwickelt. Du hast es gesagt, ich habe ihn nur ein paar Mal spielen sehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn haben oft spielen sehen, die sagen, ey, Richtig guter Sechser, ne? Also, das ist viel was von dem, was man sich wünscht. Aber zwischen richtig guter Sechser, auch auf internationalem Niveau, und ich zahle 120 Millionen, ist halt immer noch mal ein Unterschied.
1: Heute ist der Tag, an dem ich dir oft widersprechen werde. Also auch bei Declan Rice sehe ich ganz anders. Ich denke, das wird mit Arsenal extrem gut fitten. Ähm, nicht nur wegen Mikel Arteta als Trainer. Es muss ja 120 Millionen gut fitten. Wird es, wird es, keine ja. Sorge. Die spielen nächstes Jahr Champions League. Ich bin sehr, sehr drauf gespannt. Und ich sage dir, Arsenal wird Minimum mal bis ins Viertelfinale kommen. Auch dann Declan Rice. Der Unterschied zwischen den Spielern, die du gerade genannt hast, und Declan Rice ist einfach so ein Coutinho oder ein Hazard oder ein Dembele, der sich ja auch dann irgendwann nochmal entwickelt hat, ist dass das alles so Außenbahnspieler, Schrägstrich Kreativspieler waren. Dicklin Rice ist ein ekelhafter Sechser. Der muss im Zweifel nur mal gut dazwischen wichsen, dann hat er ein gutes Spiel gemacht. Du meinst, für den ist es einfacher, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und einen guten Job zu machen? Korrekt, weil bei diesen Kreativspielern, Außenbahnspielern, da ist immer so wichtig, ist das Vertrauen des Trainers da. Das sind doch mal so ein bisschen Mimosen. Die brauchen eine Extrawurst und so. Ich glaube nicht, dass Declan Rice so einer ist. Klar kann man jetzt wieder sagen, so 100-Millionen-Transfers hat nie funktioniert. Jack Rillish war bei Manchester City der letzte gute Beweis für 117 Millionen damals gekommen äh, von Aston Villa, dass man funktionieren kann. Ich glaube, das wird ziemlich gut mit Arsenal und Dickton Rice. Und es macht die Premier League auch super, super spannend, weil Arsenal nächstes Jahr auch mit Kai Havertz. Auf Arsenal ich habe ich durch, richtig Bock. Das wird Auf so Arsenal heiß werden, die werden so angreifen, ich freue mich da sehr, sehr doll drauf. Aber dann lass uns gerne weiter auf der Insel bleiben und auch in London. Und wir gehen mal zu Tottenham, nicht wegen Harry Kane, sondern wegen Mickey Van de der ja noch in Wolfsburg spielt, auch noch einen Vertrag hat bis 2027. Aber die Gespräche mit der Spielerseite seitens Tottenham, die laufen auf Hochtouren, könnte sich... Auf jeden Fall einen Wechsel vorstellen, der Spieler Wer für Wolfsburg, glaube ich, ein herber Verlust, weil der wirklich in der Innenverteidigung sehr gut funktioniert hat. Für
0: mich einer der unterschätztesten Innenverteidiger der Bundesliga gewesen, ähm, weil er wirklich einer der Top-Innenverteidiger ist. Ja,
1: nicht so auf dem Radar halt gewesen. ne? Ja, Wolfsburg halt, sagen wir wie es ist.
0: Ähm, aber Tottenham, bin ich gespannt, ob das klappt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es klappt. Ich meine mich zu erinnern, korrigiere mich, dass es auch beim Wechsel nach Wolfsburg hin so ein bisschen Ärger damals in Holland gab, so ein bisschen im Streit gegangen. Also anders formuliert, wenn der weg will, wird der jetzt auf die Insel gehen und dann schade es, die Bundesliga so einen Innenverteidiger verliert. Aber es ist ja so, dass die Fans das gar nicht so richtig merken werden, weil Innenverteidiger dann doch nicht so spektakulär spielen, dass man sagt, den vermisst man jetzt in der Sportschau.
1: Ja, wir bleiben auf der Insel und haben auch immer noch Bundesliga-Bezug. ist heute viel dabei, England, Bundesliga und so weiter. Nämlich FC Liverpool. Wir gehen ein bisschen weiter örtlicher auf der Insel. Die haben Interesse, der Kloppo-Club an Schobuslei von Leipzig. Da ist jetzt noch mal rausgekommen, gestern über Fabrizio Romano, dass die Ausstiegsklausel, die Schobuslei in seinem Vertrag hat, nur noch bis morgen gezogen werden kann. Also Ende Juni. Bisher war immer angenommen worden, bis Mitte Juli 15. kann man die ziehen. Nein, es sind jetzt nur noch heute und morgen, wo man die aktivieren kann. 70 Millionen Euro, eine ganze Menge Geld für einen verdammt guten Spieler. Und wenn der irgendwie jetzt noch transferiert wird, dann trifft es die Leipziger aber echt verdammt hart nach Nkunku? Jetzt noch so mit den wichtigsten Vorbereiter, Torschützen, der waren 22 Prozent der Leipziger Tore in der letzten Saison beteiligt, zu verlieren. Ah, das wäre schon hart. Ich weiß nicht, ob das noch so schnell durchgeht, die zwei Tage.
0: Geiler Kicker, auf der anderen Seite, du sprichst es an, herber Verlust dann in Summe, aber in Summe auch eine ganze Menge Asche, die auf Eberls Konto landet. Und dann bin ich sehr gespannt und habe irgendwie so das Gefühl und auch das Vertrauen in Max Eberl, dass das sehr vernünftig refinanziert wird und dass wir uns da auf neue aufregende Spieler in Leipzig freuen können.
1: Ich stelle mir das gerade vor, da ruft der Schmatke aus Liverpool jetzt beim an und Max, sagt, ihm, Junge. wir haben die Ausstiegsklausel aktiviert, kriegst 70 Mio. send den Spieler rüber. Ah. Das ist schon geil. Äh, ja, zum Schluss nochmal dieser Episode ganz kurz. Ein, zwei wahnsinnig schnelle Transfer-News flow Also erstens, Köln hat den Vertrag mit Torwart Marvin Schwebe bis 2027 verlängert, werden sich alle Köln-Fans, denke ich mal, drüber freuen. Auch ein Keeper-Thema in Augsburg. Die leihen nämlich ihre Nummer 2-3, Dani Klein, 22 Jahre alt, an Drittligist Sandhausen aus. Hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, soll jetzt ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und Heidenheim, die ja mittlerweile auch in der Bundesliga angekommen sind, die holen Abwehrspieler Omar Traore, 25 Jahre alt, aus Osnabrück. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2026.
0: Drei News, die die Fußballwelt nicht auf den Kopf stellen, aber wir liefern ja auch immer kleine Filets für
1: Feinschmecker. Genau. Und für die lohnt es sich, diesen Podcast zu abonnieren, liken und auch mal einen netten Kommentar wieder dazulassen. Immer die Erinnerung. Liken hilft uns wirklich sehr. Glocke aktivieren, damit ihr einfach keine Folge verpasst. Dann kriegt ihr das immer auf euer iPhone, Android-Telefon auf dem Sperrbildschirm gesendet. Neue Folge ist da. Bing. Und dann könnt ihr sie direkt hören. Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao. Schönen Tag. Deckel drauf. Tschüss.